0: Alô a todos, muito boa noite, está começando então o quarto episódio do Gustavo Passos convida, o convidado de hoje é nada mais nada menos que Rinaldo Lopes Costa, o Badico hein, treinador do Grêmio Atlético Alpilha, com passagem também pelo Guarani de Bagé, também pelo Bagé, São Paulo de Rio Grande, então currículo, vasto aí. Badico seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite e vai ser uma honra bater um papo aí contigo
1: obrigado Gustavo aí pelo convite é um prazer é todo meu a ah, nós que aí nos falamos seguidamente a gente agradecer pelas artes da live que tu tem feito, tem colocado para mim e né, uma ferramenta nova é pelo Instagram entrevista, né? te agradecer aí pela oportunidade né? e pela pela grande trabalho que tem feito aí no meu, no meu material pro Instagram
0: com certeza, eu que te agradeço por estar tá acreditando no meu trabalho para uh, para começar o bate-papo, assim, uh, teve passagem por, pelos três clubes de Pelotas. Qual o clube mais te marcou aqui em Pelotas?
1: Cara, eu joguei mais no Brasil, né? Mais vezes no Brasil. Mas eu, eu sempre digo, né? E as pessoas brincam comigo, né? Que eu sempre fui um cara que usei sempre bem essa ferramenta de me identificar com os clubes. E posso dizer que, cara, todos, né? De uma forma muito especial, tenho meu carinho, tenho minha admiração e para um atleta, né, eu acho que é, é para poucos, né, essa questão de ter jogado nos três clubes aí, que bem relacionado, me dou bem com todo mundo. Então, posso dizer que guardo todos, né, com muito carinho no meu coração.
0: Com certeza. Uh... Como tu disse, é para poucos isso, até pelo fato de da rivalidade. Brasil e Pelotas ser muito grande. Até o cara joga no Brasil, vai lá jogando joga no Farroupilha, ou joga no Pelotas, joga no Farroupilha. Mas passar pelos três é muito complicado, né? Ainda mais agora nessa situação. Uh, em 2018, tu disputou a semifinal da terceirona contra o Farroupilha, tu estava pelo Guarani de Bagé. Uh, e no primeiro jogo, o Darlan colocou a charanga em cima do teu banco. Como é que ele é dá com esse barulho da torcida e o que fazer para passar as instruções para os atletas?
1: Cara, eu vou te dizer sinceramente, eu estava tão concentrado no jogo e sabia da dificuldade que nós enfrentar que eu não lembro da charanga, cara. Eu tenho uma coisa comigo quando eu entro para dentro do campo, tá? É, isso é uma. Ah, os anos vão te dando experiência, né, e maturidade que a gente acaba né esquecendo, esquecendo o externo, né? Porque tu sabe, que principalmente no interior os gramados e, e as telas os alambrados são super bem bem, bem próximos se não é tu me falar desse fato eu não ia lembrar, cara eu tava num jogo extremamente difícil né sabia é, da qualidade da força do Farroupilha e não é à toa que o Farroupilha fez um grande campeonato e conseguiu acesso aquele ano que eu eu sinceramente não lembro disso, cara, que eu tava tão focado e a gente estava tão determinado, e o nível de concentração era muito grande para aquele jogo, que eu não lembro desse fato da xaranga ter ficado atrás do banco.
0: Sim, uh, até nós comentamos, a gente conversou já outras vezes, uh, talvez fosse uma final antecipada, Guarani e Farroupilha, né, por ser duas equipes qualificadas que chegaram a uma semifinal e infelizmente uma das duas só pôde ter o acesso, no caso na oportunidade foi o Farroupilha no empate 0x0 0 no Nicolau Fico e depois no empate 1x1 1 em Bagé. Uh, seria, no caso, na tua opinião, a final antecipada Guarani de Bagé e Farroupilha?
1: É, eu, eu para mim eram as duas melhores equipes, né? Eu não sei por que acabou o cruzamento com o É porque na, eu, eu na realidade aquele ano eu assumi o Guarani sete dias antes de começar o campeonato, né? É, então, já tinha feito uma pré-temporada, eu tive só sete dias para trabalhar a equipe, fomos mantando ela durante a competição, e nós fizemos é, 14 jogos, se eu não me engano, 15 jogos. Foram oito vitórias, seis empates e apenas uma derrota. E nós acabamos perdendo um jogo em casa para a equipe do Real, nós já classificado com seis ou sete pontos na frente, e eu acho que essa pontuação acabou com que a gente tivesse cruzamento com o Farroupilha, senão seria diferente. Então, e eu acho Sim. que realmente tinha tudo para ser uma grande final, né? Porque foram umas equipes eram muito iguais. Eu acredito que a equipe do Farroupilha é, era uma equipe mais encaixada, porque teve uma preparação melhor, treinou mais, fez uma temporada boa. E o, e o, e o Antônio, né, tinha um sistema de jogo bem ajustado, né, e a gente acabou empatando o primeiro jogo em pelotas. E o segundo jogo, né, eu lembro que nós tivemos a perda do David, que era um cara muito importante dentro do nosso esquema de jogo, o David acabou tirando o cotovelo fora do lugar, e foi uma peça que acabou e meio que destruindo né a nossa equipe que a gente vencia por 1 a 0 né o Farroupilha né buscou um gol empatou com qualidade é, um passe do Oscar e eu acho que foi um gol do, do Gato que fazia muito bem aquela situação do facão ali pressionamos né e acabamos né pelo gol qualificado ficando fora da, da, da final mas aí merto toda a equipe Farroupilha que que soube né é, nos enfrentar... É, bem é eu acho que foram na competição se eu não me engano três confrontos ou quatro confrontos né nós acabamos é, empatando três e acabamos vencendo um aqui né então para te ver o nível e, e e os jogos né que foram extremamente bem acirrados e muito disputados
0: Sim, como bem tu falou no final do jogo perto do final do jogo acho que o pilhou diversas chances, quatro cinco chances, e acabaram parando no grande goleiro, no Jefferson Hermes, que veio ser o teu goleiro no São Paulo de Rio Grande em 2019. Uh, voltando, falando, falando um pouco do São Paulo de Rio Grande, tu tinha um grupo bastante qualificado lá, uh, sido o exemplo do Jefferson, que era um grande goleiro. Uh, o que, que faltou para o tão sonhado acesso no São Paulo de Rio Grande em 2019, Badico?
1: Ah, na realidade, né, nós montamos um elenco com a condição financeira que tinha o clube, né, tanto que a média de idade do time era 23 anos e meio. Né? E eu acabei né, montando o elenco com jogadores que eu conheci e dentro da realidade financeira do clube. Cara, o que faltou para o acesso do São Paulo foi a imparcialidade. Infelizmente, exemplo, né, um grande jogo lá em Erechim, tanto que na pré-temporada nós ganhamos o Ipiranga lá em Deixim é, 2x0. É, acabamos empatando o primeiro jogo né das quartas e finais lá 1 a 1 E com diversas chances de fazer o segundo gol. E o segundo jogo, né não sou só eu que lamento. né Todo mundo lamenta e todo mundo fala até hoje de uma arbitragem extremamente des... É, desastrosa do Éder Zanella que deu um pênalti aos 5 minutos contra o, contra o São Paulo acabou no mínimo né, deixando de dar dois pênaltis claro certo e eu respeito muito né? e é difícil falar e principalmente quando tu não consegue uma classificação. mas foi um jogo de uma equipe só jogando né? todo o tempo a gente pressionando tanto que nós não desistimos nunca Acabamos empatando o jogo ao 51 do segundo tempo, fomos para os pênaltis, né? E aí tivemos né, a infelicidade do melhor batedor de pênaltis da equipe, que era o Maurício, errar o pênalti e a gente perder a decisão ali por 5x4, não indo à semifinal da competição. Porque o, né, a, a, a injustiça e... E a arbitragem desastrosa do Eder Zanella acabou dificultando. Eu acho que nós perdemos uma classificação com uma grande equipe, mas que teve também a participação muito grande e muito efetiva do árbitro do Zanella. Éder Zanella.
0: Com certeza. é. Por fato de arbitragem, tem vários episódios também, mas nossa amizade começou lá pelos anos de 2015, quando passou pelo Grêmio Atlético Farroupilha, na oportunidade, o Favopilha estava com o seu estádio interditado, não podia mandar os jogos no Nicolau Fico, e os jogos foram para a Boca do Lobo, teve jogo também, se eu não me engano, no Nodo da puso Isso meio que atrapalha o projeto, né, Badico? Porque Isso. os jogadores treinam num campo, que é o Nicolau Fico, tem medidas totalmente diferentes, um gramado totalmente diferente da Boca do Lobo, e aí chega no dia do jogo, vai para a Boca do Lobo para jogar, onde um gramado onde a bola corre mais, não estava acostumado a treinar. Será que podemos dizer que foi isso que travou o Farroupilha naquele ano de 2015 a não conquistar o acesso no comando de Badico?
1: Não, além de tudo, né, as várias dificuldades que o clube enfrentar. aquele ano foi um ano extremamente assim, difícil, né e complicado, como todos os anos Farroupilha são, né, pela questão da parte administrativa, pela falta de dinheiro. É, nós, pô, não tenho reclamado o grupo de jogadores, né, cara? Os caras são uns heróis. Mas foi um ano, né, que não sei se você recorda, que a gente buscava tudo. Eu me envolvi em alimentação, me envolvia em estrutura, extra, fora. Teve um jogo que não ia sair na boca do lobo, que não tinham pagado o árbitro, né? É, acabou... Coronel Evaldo Poeta entrando no campo, hora, depois eu lhe pago, o juiz não queria deixar o jogo, eu tive que meio do campo ligar para o noveleto, passar o telefone para o árvore para a gente poder jogar, que a gente não, não, não teria, não tinha dinheiro para pagar arbitragem e, e no jogo decisivo, que, que foi contra a equipe do Guarani, que a gente acabou empatando, né? É... Eu e o Darlan, nós passamos a semana inteira treinando e vendendo ingresso. É... Foi é a maneira que a gente teve de motivar os jogadores para poder passar uma grana para os jogadores. Os jogadores não recebiam aí seus salários rigorosamente em dia, praticamente há dois meses, dois meses e meio. Entendeu? Então, fizemos um grande trabalho e acabamos, né com toda a dificuldade, esbarrando na estrutura. Isso aí faz a diferença, principalmente na reta final. Mas eu não tiro né de maneira nenhuma o brilho da gurizada. Foi um time muito. É... Assim, competitivo, batalhou, passou por inúmeras dificuldades. né E a gente deixou, né? Mais uma vez um empate, nos tirou de uma semifinal, porque eu tenho certeza que se a gente passasse para a semifinal, nós buscaríamos a vaga para a primeira divisão. A segunda, no caso, nós estávamos na terceira, né?
0: Isso, naquele tempo ainda subiam quatro, se eu não me engano. Até seria bem mais fácil. O Vabilha, ganhando do Guarani já estaria com o um pé na divisão de acesso, mesmo que foi ali que eu comecei a acompanhar mais de perto o Grêmio Atlético pilha Depois eu tive a minha oportunidade de participar do clube em 2017, quando eu entrei como assessor de imprensa e vivenciar nessas né, dificuldades, que eu acabou de citar de estrutura, tanto que o jogo sempre era muito corrido para todos nós. Uh, Badico, tu teve a oportunidade no início do ano, estava no Vila Nova em Minas Gerais. Uh, o que, que a gente pode esperar do Badico para o restante de 2020, para 2021? Existe algum clube em vista? Segue no Vila Nova? O que a gente pode esperar do Badico?
1: Não, no, eu estava no, no Bagé, eu fiz a copinha, acabei, comecei a pré-temporada né, aqui, 12 dias eu acabei saindo, né? Conversei com o vestidor, achei melhor sair, porque o projeto fugiu daquilo que nós tínhamos planejado e organizado. É, acabamos né, tendo um grupo muito inchado, eu não gosto de trabalhar com isso e o planejamento, né? Acabou não sendo executado da forma que nós combinamos. Aí fui para Vila Nova, acabei fazendo três ou quatro jogos, veio a pandemia, e por função da pandemia, né, alongar, longa, todos os contratos, os afetos foram rescindidos. Aí o presidente me ligou e fez a opção de contratar um técnico lá de Belo Horizonte mesmo, até porque o mercado todo seria usado em Belo Horizonte, para fazer os dois jogos finais. Né, e acabei né, ontem, infelizmente, torcendo muito aqui, né, porque o Vila conseguisse permanecer na Série A mas os dois jogos né, que o novo técnico fez, ele, ele acabou perdendo em Uberlândia 2 a 1 e ontem de virada perdeu por o Ivo em casa e foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro o Vila Nova, então torço em clube né, e há pouco tempo fazia uma live com o Chiquinho também né, nessa incerteza do que vai acontecer no futebol gaúcho e do que vai acontecer com os clubes pequenos no segundo semestre que ninguém ninguém tem perspectiva de nada até agora né o que a gente sabe que a série A ainda continua né em andamento é, já vimos aí né que a série A do Brasileiro e a Série B tem data marcadas mas infelizmente os clubes pequenos novamente aí né vive à mercê da boa vontade né e serão com certeza né aqueles clubes né penalizados né pela falta da pela, pela falta de do, das federações não olhar de uma forma igual para todo mundo né os grandes têm, têm um, um olhar diferente dos pequenos então a gente tem uma grande certeza nesse segundo semestre é, com certeza é que
0: nem Tava conversando contigo antes de publicar o meu artigo sobre a volta do futebol, até trocamos uma ideia e acabei publicando na qual eu falava sobre o retorno do campeonato gaúcho, né? Uh, podemos dizer que a federação olhou para os grandes, esqueceu da segunda divisão, esqueceu da terceirona, que clubes como o Grêmio Atlético Paulistano não tem condições alguma de bancar os testes, né? Então eu venho te faço a pergunta, Badico: será que era hora? de voltar o futebol nacional, futebol estadual nesse momento de pandemia assim que a gente passa, que a gente aumenta os números a cada dia que passa aqui no Brasil.
1: Ah, Gustavo, o que eu vejo nessas situações todos é o seguinte: tá? é, as pessoas, né, principalmente os interesses, né, é, políticos e financeiros falam mais alto nessa situação. Primeira questão financeira, né, do aporte financeiro que os clubes da Série A têm. Então, né, o grau de, de, de pressão para que todos jogassem é, e não sofressem, né, o ano que vem as sanções perante os contratos, fez com que a divisão da Série A voltasse. Em segundo lugar, os contratos, né, a maioria dos clubes, né, do futebol brasileiro antecipam receitas, né, então... É, obrigatoriamente tem que jogar, porque, além do futebol, existe um comércio paralelo em cima disso. O que eu lamento muito, tá? e o que eu fico triste, e principalmente a gente faz a militância pelo interior, é que os clubes pequenos nunca são olhados de uma forma carinhosa. Eu não sei qual é a política que é adotada, né, é, pela falta de incentivo que os clubes têm. Então, os clubes precisam é, serem valorizados pela sua história, né, por né, trajetória que tem. Então, a gente sabe que a segunda e a terceira divisão do futebol gaúcho, elas vivem de migalhas. Né? Tu vê, esse é o segundo ano consecutivo, que cada clube recebe apenas 60 mil reais, enquanto a divisão da Série A tem um aporte financeiro de 1 milhão e 200. Né? Isso é os clubes do interior. Do Berlenal um gira em torno de 4, 5 milhões. O Brasil tem um valor é, maior para utilizar a Série B. O Juventude deve ter um bairro maior, porque disputa também a Série B. O Caxias, para disputar uma Série D, deve ter um valor maior. Mas é, 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 uma, é uma migalha, né? Tu receber 60 mil reais para tentar fazer um campeonato muito competitivo, com média de onde acesso, já é difícil. Tu imagina os clubes da terceira divisão que acabam, acho que, não ganhando praticamente nada nessas né? ações de arbitragem e das inscrições e tem que arcar com todas as despesas. Então é muito triste porque, né, o desnível é, e, e o aporte financeiro, independente da, da, das categorias, né, série A, série B, série C, são muito desproporcional. Concordo que a série A tem que ser um valor maior. A Série B tem que ter um valor bem superior aos 60 mil e a terceira divisão com certeza teria que ter um aporte financeiro é, no mínimo de 50, 60 mil reais para que os clubes pudessem jogar e começar os trabalhos, né?
0: Sim, já era difícil fazer futebol na terceira divisão antes, imagina agora em meio a uma pandemia, né? Uh, Vadico, tu estava no São Paulo do Rio Grande em 2019? disputando a divisão de acesso, o ano que o Farroupilha também subiu, estava na divisão de acesso, e pelo fato de, no ano anterior, 2018, ter usado jovens, é a competição exige uma idade máxima para, para os atletas, podendo permitir algumas fichas extras de atletas da primeira divisão e atletas acima da idade. O Farroupilha seguiu o projeto de não contratar medalhões no ano de 2019, seguir com os jovens, trazer mais jovens ainda, Tu acha que o pecou nessa parte de não trazer os medalhões cascudos para jogar uma competição como a divisão de acesso e, por causa disso, veio a cair e voltar à terceira divisão?
1: Ah, eu acho que que não foi só esses atores, né, Gustavo, né, que que, que levaram o Farroupilha novamente à, à segunda divisão. primeiro foi uma pré-temporada extremamente pequena, né? Se eu não me engano, ela não teve aí mais do que 20 dias, né? Eu não, não sei, eu não tenho essa certeza, mas ela foi bem inferior ao protocolo de todas as outras equipes, né? É, em segundo lugar, né, é, o Farroupilha perdeu alguns jogadores importantes do grupo principal né, que, do acesso, é principalmente pelo desgaste que teve na copinha no ano anterior, né? Teve problemas, né? Não sei se financeiro, né? E, e o investimento é, para se jogar o adivão de acesso é bem superior ao que vai se fazer numa terceirona, né? entendeu? Então essa questão da credibilidade, né? De pagar, de contratar, isso influencia muito questão da estrutura, entendeu? E aí... É, tu acaba né que tu tem que ter uma rede de contato muito grande né e, e, e formar uma equipe no mínimo mesclada, entendeu? Mas eu acho que não foi só a questão da juventude. Eu acho que o que pecou e faltou para o Farroupilha permanecer e ser mais competitivo dessa excesso foi uma questão dela se preparar melhor antes da competição porque na realidade eu olhei alguns jogos do do Farroupilha até porque era nosso adversário ah e eu achava uma equipe extremamente competitiva bem organizada rápida mas ela pecou muito fisicamente ela era uma equipe que caía muito no segundo tempo então ela teve problema físico né durante toda a competição na questão que eu acho que faltou a preparação para a competição porque o time no geral era um time bem 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 com um nível bem bom é, eu, eu, eu acho, que se eu não me falha a memória, a pré-temporada foi muito curta.
0: Sim, até durante a pré-temporada, o Farroupilha teve uma troca de treinador. A pré-temporada já foi curta e teve uma troca de treinador. O treinador teve 10 dias aqui e trocou para outro treinador começar a competição. Isso influencia muito no levar do time, né?
1: Ah, com certeza. Eu sempre digo nos trabalhos que eu faço, Gustavo, né? E, e a gente quando né começa um planejamento, né? Primeiro, né, é, organizar um, uma estrutura para que se tenha uma condição física boa. e Os preparadores ficam sempre. O que, que tu precisa? Pelo cara, 70% do trabalho é teu. Nós vamos já organizar é, a parte tática em cima da parte física, entendeu? Para te qualificar a a parte de física, que ela é a principal de tudo, e é técnica junto. Então, eu acredito né que o resultado de uma equipe e a condição boa para fazer um grande campeonato se passa pela parte física. Então, hoje, 60% por 70% é de uma condição física boa. E eu foi o que eu vi no Farroupilha Não quero desmerecer quem estava ali, é que às vezes não tem como te fazer milagre com pouco tempo de trabalho, entendeu? Então, eu acredito que. Essa pré-temporada do Farroupilha, ela foi muito curta. Eu acredito que ela foi, eu acho que de, de, de 10 a 15 dias no máximo, antes de começar a competição com troca de treinador. E aí não tem preparador físico que faça milagre com tão pouco tempo de trabalho, né?
0: Com certeza. Uh, Badicante ressaltou no início da, do podcast a identificação com os times aqui de Pelotas mas tu tem uma, uma identificação enorme também com os times de Bagé, pelo fato de tu ser daí da cidade, tu treinou o Guarani e tu treinou o Bagé, uh, como é a rivalidade aí em Bagé é maior que aqui em Pelotas, é a mesma coisa, é, é um pouco diferente, conta para nós um pouco de, de como é treinar Guarani e treinar Bagé.
1: Não, a validade é grande, né, cara mas eu acho que quem é da cidade aqui tu acaba, né, tendo um é, as coisas se revelam é, elas são muito né, relevantes, né e, e, e as pessoas não não te cobram tanto e a mim principalmente, né eu tenho dois fatos muito importantes nos dois clubes aqui que foi a questão é, de eu nunca ter jogado no Guarani eu nunca joguei no Guarani, eu só joguei no Bagé é uma coisa muito legal é que quando eu tinha categoria de base, principalmente no campo, principalmente quando eu assumi o juvenil do Bagé, os meus maiores patrocinadores e os meus maiores parceiros eram todos os diretores do Guarani: né? é, o Cleo Coelho, o Patistela, né? essa turma toda, e me ajudava muito, inclusive comprando material de jogo, né? todo meu material de jogo dos Campeonatos Gaúchos de 2000. 10 que nós disputamos no gauchão a gente foi em terceiro lugar, foram todos patrocinados pelo pessoal do Guarani, é, suporte para viajar muito mais por parte deles, me ajudaram muito então, eu era treinador do Juvenil do Bagé, trabalhava no Bagé, e o suporte financeiro todo, né, da questão de material 99% veio dessa, do Cleo, né e do Batistela, que me fazia os materiais e me doava, lógico, né, que eu, que eu usava no material deles o o logotipo das suas empresas, mas se eu não tivesse o apoio deles, eu não tinha material para jogar. E em 2008, o Dux, que é um grande amigo meu, me convidou para me treinar o Bagel, mas o Bagel passava por uma dificuldade muito grande. Acabei trabalhando praticamente né, sem receber e né, ficou uma gratidão, até porque depois me deu a liberdade de eu montar a estrutura da base. Fiz um trabalho do meu jeito, ao meu modo, sem interferir na direção e passei outras vezes pelo Bagé, né, e esse ano de 2018 eu fiz um trabalho, né, sem ganhar nada no Guarani. O Sabela era o presidente, acabou adoecendo, né, assumiu a turno do Cléo e do Batistella eu tava com muita dificuldade financeira, né, e o Cléo né, me fez um convite, me falou, olha cara, precisamos que tu nos dê uma mão aí para a gente montar uma equipe em oito dias, né, vai sair, o treinador não vai continuar dar uma olhada em dois treinos, dar uma remodelada na equipe, ver o que tu precisa para fazer, e eu acabei, acabei desmontando a equipe, contratando, mandando 15 jogadores embora, contratando mais de 15 jogadores, e aí em oito dias a gente monta uma equipe, e eu fiz um trabalho, né, sem, sem, remun sem ser remunerado, né, por uma dívida de gratidão que eu tinha com o pessoal que tinha me ajudado no tempo que eu precisava. Então, é, bem tranquila tive no Bajé o ano passado né? esse ano acabei para pré temporada, por 12 dias né? pedi para sair, como já falei no início né? a questão do, daquilo que foi acordado no planejamento não aconteceu e hoje estou no mercado né? se for convidado a trabalhar no Guarani, com certeza né? ia trabalhar porque tenho também uma grande amizade com o lado da Ufru. com certeza eu
0: Falando com algum outro amigo meu que fechou com um clube que vai disputar a terceirona, não sei se se vai se realizar, mas ele me disse que a previsão é que a terceirona gaúcha seja realizada em 45 dias, 30 dias para a fase de grupos e 15 dias para a fase de mata-mata e -mata, as fases finais. eu acha isso viável, Batico, para os clubes que vão ter que fazer um vão ter que fazer um orçamento grande, vão jogar sem torcida, não vão ter um retorno de bilheteria. Uh, é viável essa disputa de terceira divisão para os clubes?
1: Ah, cabelo. Eu, eu sinceramente né, só jogaria, eu se fosse presidente, eu só jogaria se eu tivesse um aporte financeiro muito grande que me bancasse aí praticamente todos os custos. Se jogar uma segunda divisão, né? Tá? É, com, com um orçamento de 60 mil, que já foi deve, todo mundo, né, já não deve ter um centavo mais de portão fechado, vai ser praticamente impossível, imagina a terceira divisão então eu, eu, eu acredito que, que para que os campeonatos aconteçam a, a federação vai ter uma responsabilidade muito grande e vai ter que ter abrir uma sessão de dar um aporte financeiro para os clubes, principalmente para que os clubes tenham condição de ter uma questão financeira boa para pelo menos né, tentar pagar o salário de jogadores e outra questão é arcar com todo o suporte de segurança né, dos protocolos de segurança são exigidos, assim como está sendo na Série A infelizmente, né, eu acabava numa live com o Chiquinho falando ah, o olhar é, da Federação Gaúcha de Futebol ele é diferente, ele olha para os clubes grandes de uma forma, para os clubes pequenos de uma forma bem diferente e esse peso né, acaba com, com o futebol. E eu acredito né, que se não houver um modelo de gestão diferente, muitos clubes tradicionais né, vão acabar fechando as suas portas e nós vamos viver só da história, porque financeiramente os clubes não têm né, um respaldo financeiro de uma federação gaúcha e sempre tem um déficit positivo muito grande todos os anos que arrecada bem e a própria CBF, que é o órgão maior do futebol brasileiro né tem um, um suporte e uma capacidade de arrecadação milionária mas sempre acaba passando né o mínimo e esse mínimo às vezes nem chega nos clubes pequenos do interior do futebol gaúcho com certeza,
0: voltando ao fato de que vai ser muito difícil Clube do Interior fazer futebol esse ano uh, Badico uh, Tu teve no, no Bagé ano, passa ano passado disputando a Copinha E teve a um passo De conquistar uma vaga no Campeonato Nacional Na Série D ou na Copa do Brasil né? Parando, se eu não me engano No Internacional, se eu estiver errado Me corrija, e acabou a vaga Sobrando pro Pelotas com um gosto amargo de não conquistar essa vaga. Seria um grande feito de Badico, como treinador, conquistar a vaga para um campeonato nacional pelo Bagé?
1: Com certeza, né? O, tudo, aí entra aquilo que eu conversava com o Chiquinho na, hoje na live, né, o Gustavo. É, os dirigentes, quando vão for, é, participar de um congresso técnico, onde sai uma fórmula de competição, é, chegam lá e está tudo decidido. Ah, porque os, os, os clubes né, acabam não tendo um entendimento quanto a uma fórmula né, que seja boa para todos. Cada um quer tirar uma vantagem, cada um olha de uma maneira e acabam não olhando o regulamento. Infelizmente, o regulamento, mais uma vez, né, penalizou o Bagé, porque o Bajé fez a melhor campanha da competição, inclusive nós ganhamos do Pelotas, em, no, aqui no, no Pedra Moura, se eu não me engano faziam oito ou nove anos que o Bagé não ganhava do Pelotas na Pedra Moura e empatamos 0 a 0 em Pelotas e acabamos fazendo a melhor campanha da competição e não valeu a classificação geral, foi sorteado e, 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 e o sorteio acabou trazendo pro Bagé um cruzamento extremamente difícil nós pegamos o Lajadense uma equipe extremamente qualificada que havia vencido o Grêmio e acabamos fazendo um enfrentamento nacional com a equipe que tinha sido campeã brasileira, sub-23, né? Baixou todo mundo, acabamos perdendo 2x1 um lá em, em Porto Alegre, então um gol aos 45 segundos do tempo, um a um jogo. E aqui também veio toda a equipe sub-23, a gente acabou perdendo 2x1, um, é? e no jogo depois que passou do Bagé... O Internacional né, tirou toda a sua equipe de sub-23, colocou a equipe sub-17 sub-18 e acabou sendo goleada duas vezes pelo São José. Entendeu? Então o regulamento e a forma impossibilitou o Baragé de ficar mais próximo de uma vaga. Não que o Pelotas só merecesse, né? Mas o cruzamento do Pelotas seria uh, o inverso. O Pelota teria pegado lá já dentro do Internacional, nós teríamos pegado o Cruz Alto e o Samboros.
0: Com certeza. Badico, eu quero mais uma vez te agradecer por ter aceito o convite para participar comigo desse, desse podcast falar um pouco sobre a tua carreira falar um pouco sobre como é treinar clubes aqui de pelotas treinar clubes de bagé cara, assim, ó, eu sou muito grato por ter tua amizade por a gente ter contato dia a dia e quero te parabenizar também pelo fato das tuas lives cara, sensacional muito parab parabéns pela essa ferramenta está sendo primordial para levantar o assunto futebol em meio à pandemia. Então, mais uma vez, eu te agradeço por ter aceito o convite. Uh, já deixo convidado também para uma próxima oportunidade de aparecer aqui para nós bater um papo e segue em frente com essas tuas lives aí que está sendo um sucesso.
1: Valeu, Gustavão. Um abraço aí, obrigado. Que precisar, dá umas ordens aí. E obrigado pelas obras e artes, né? que tem sempre feito aí. Na segunda a gente tem uma live com o Sandro Sotili, né? Duelo de artilheiros pelo Instagram. Com certeza. Grande
0: abraço, Badico. Até mais. Valeu. Um
1: abraço.